0: 大家好，我是曹宁。前期在二零二三年初终于卷土重来。您现在听到的这个系列是我们的播客阅读过大年。在接下来的时间，我会每天更新一期节目，来讨论书和人的关系、呃。有很多我们的老朋友会重聚，也有很多我们的新朋友会跟大家见面。呃、有学者、作者、译者、读者欢聚一堂，也希望大家能够在这个新年里面有一。做自己的安静的角落。如果你喜欢本系列节目，欢迎把它分享到你的社交平台。顺祝大家二零二三平安喜乐，兔年大吉！
1: 那就随意的开始聊吧
0: 行、啊。行、啊、行行、啊，随意的
1: 开始。行、啊，那个两位应该都看了这个书了，我不
0: 知道你们这个印象怎么样，有没有什么就感觉特别好玩的部分，可以先跟大家来分享一下。嗯
1: ，呃，我觉得还是挺好笑的吧，这本书就是里面的笑点。我因为我之前在微博上也写过嘛，嗯、就比如说有那种政府主办的这个圣诞夜相亲活动。然后最后只有两男一女报名，而且最后还那个，就是因为他逼着职员来凑人头嘛，就已经有女友的，嗯、他也让他来凑人头，结果他就<笑>结果就分手了。之后因为女友不理解，说你工作还需要你去相亲呢、啊，就最后你办个活动，然后等于是嗯一对都没成，嗯、还拆散了一对这样子。对、嗯。就是他，我觉得这本书他是写一些很。应该是很现实又很细节，然后有的时候还蛮苦中作乐的感觉。
0: 嗯，确实，而且我觉得这个书它就有点面面观的那个意思，因为它作者是三位记者嘛，而且他们就是呃，我看年龄其实也有有差，这个有一位是六二年生人，然后剩下两位都是八零后，就是他们的侧重点不一样，所以比如说也写到这个呃老年的这个市场，然后包括代理相亲，然后也有人写这个现在非常新兴的，就是。就我们的恋爱和婚姻的替代物，就是各种让我们觉得都挺匪夷所思，或者说觉得非常新奇的这种这种部分。我觉得这个书就是让我觉得对这个就是大开眼界，只能说。呵呵嗯 ，Alex 呢？你我觉
2: 得<对>哦，<演>我觉得对这个标题这个多音字，我昏难时代吧，它应该是念。对，好像也有念成昏
0: 难，<男>就像那个空难一样。呵呵
2: 灾难是吧？<对>我我看这本书的感觉就是，它跟我想象的不一样的地方是，我以为现到进入现在这个社会，会更多人是不婚主义、嗯、啊，他们选择不婚。但是这本书里面还是呈现了，嗯，就是这一代的年轻人，他们还在为婚姻而焦虑，他们觉得不能放弃婚姻，想要进入婚姻，但是又很难，就找不到对象，呃，去相亲的困难，而且这个。已经不是我们现在过年的这个热门的话题，就是父母逼婚了。他们是非常内化的，自己就想要去进入到婚姻里面，这是令我有点意外的。
0: 对，就我觉得其实有一个核心的分别，可能就是嗯。因为我我如果让我聊这个婚婚姻难，我觉得可能有的人是因为他不想结婚，或者说他开始不需要婚姻了，这个可能是我们在国内的这个语境，嗯、尤其或者说在互联网上的这个语境吧。嗯、但是我觉得我看这个书，呃，也让我变清醒了，嗯、因为我觉得其实呃很多人他是还是认认可婚姻，渴望婚姻，但是因为种种困难，或者说因为他自己的就整个他的这个社会结构，让他导致他没有办法去安放这个期待。
2: 对，我也记得看了他们在里面说到的那些，呃，尤其是女性比较更多的是这本书的采访对象，嗯、就是他们那为什么那么需要婚姻和想要进入婚姻，就还是觉得它是一个非常大的保障，嗯，婚姻和家庭是一个非常终极的安保用品，所以呢，如果没有婚姻的话，他们可能会随着自己的年龄增长，会一直在这个焦虑里面。嗯，就有点让我想起，就上野千鹤子在另外那本书在《在始于极限》里面，她提到，她有一个点让我印象挺深的，就是好像一个女性，直到自己的生育期结束之前，可能都会为是否生育而焦虑。那现在这些女性为婚姻的焦虑，她那个时间点可能就更提前了。对这个日本女性，他们是三十岁，他们根据他们的这个，嗯。就是统计他们的初婚年龄，现在是在二十九点几岁，对吧？嗯，虽然比几其实之前是好像是上野千鹤子说她那个年代是二十四岁还是二十六岁，就是女性初婚的年龄。但现在女初婚年龄就是拖后了，但是感觉大家还是很难，就说我非常坚定的选择不婚。
0: 嗯，对，所以我觉得这个里面那个女性视角确实也是比较。呃，风格比较强啊，因为我觉得是说,说到呃，就是婚姻的问题，这个这里面也也讲了很多男性的问题，但是因为作者都是女性，所以他们我觉得写女性的那部分是更呃让人信服，或者说更动人的。而且我觉得可能就尤其是在日本这个环境下，就是女性面临婚姻她的困难更多，包括或者她要克服的很多那种价值观上的这种这种呃打压更更更多，她们也更辛苦。嗯。
1: 对，其实那个日本的价值观它是蛮保守的，就是，呃，我们说那个东亚，比如说中日韩三个都是属于儒家文化圈的嘛，嗯，但是在这个文化价值观上，我们中国反而有时候可能会更，嗯、呃，特别是城市女性，她会非常的现代化，嗯，因为就比如说那个在家庭上，你看，就是，呃，日韩啊，它很多就是那种非常传统的男主外主。女主内的婚姻，而我们中国那个女性就业率就一直都是很高嘛，就可能很多人都会很习惯，就是说双方都是父母都是双职工这样子的家庭。所以其实在，在就是说，虽然说我们国这个东亚的文化有相似之处，但是在于一些具体的上面，我觉得我们的一些嗯，可能我们有时候步子比他们还更大一点点。嗯、那这本书的话，就是。但是当然，很多的纠结我们还是会共同的分享。所以这本书里头，他提到日本很多的他们的探索啊，他们的那种，嗯，包括他们的困惑或者他们的痛苦，我觉得肯定很多我们中国人在读的时候也是很能够感同身受的。对，像说他们就是。不管是剩女也好啊，或者说他们，我有提到一个那个平成 jump 这个词，<对>我觉得日本人有时候蛮会造词的，<笑>就是说，就是说跳过整个平成年代嘛，就是说，你生呃平成年代好像是一九八九年到二零一九年，他是叫他们的平成年代，<对>然后就说你如果生于一九八九年之前，然后然后又那个就是说，然后你这三十年里头你都没有找到对象，他们就说这个可能就是好像把一个平成年代给 jump。给跳过去了那种感觉，对我就觉得他们还蛮能自嘲，就是苦中作乐的。对
0: ，而且它里面有一章讲，就是因为它这个文章就是这个书其实都是一个一个个切片观察，所以其实读起来蛮好读的。然后我记得有一个是说那个昭和价值观，叫昭和式婚姻观，就是我这个其实特别有感触，嗯、就是比如说呃，因为我当时做过一些那个上海人民公园这个相亲角的一些调查。嗯呃，我当时就就发现了，就很多这个呃家长在讨论，就现在的这个呃不就帮儿女相亲的时候，他特别像在售卖一个商品，我觉得就感觉在砍价，然后在在呃对需求，就感觉好像你其实不是在讨论人的问题，而只是在讨论一个那个物品的问题。当然，这个其实是因为他们在那边时间太久了，为了提高这个谈判效率吧，我觉得就是就是慢慢形成的这么一种状态。然后我在看，我找到了这个。就在看这个，呃，他们写这个日本的这种代理相亲会上也是，我们这当时用了一个词叫银发相亲，然后他们这个叫代理相亲会，然后就会觉得说，呃，男女性别的问题在这里面也很明显，比如说他说，那我的孩子是东京大学毕业的国家公务员，然后要外调，那你的女儿能不能接受辞职，就是跟着我这样。然后，其实我觉得这种话题在如果在年轻人之中爆出来啊，其实大家都会觉得很很难接受，或者说觉得这都是不用说的问题。但是其实你看在，在呃不同的话语体系下，它会有一些这种这种表达。我觉得这个也和后面又到了这个令和时代，对吧？大家现在纷纷都不在现实中讨论这个问题，都在网上去找各种替代物啊、呃。我觉得这个是形成一个很鲜明的对比，就是它同时存在于现在日本的这个很困难的一个婚恋市场上。
2: 嗯，我倒觉得就是像相亲会那种，就是像你说上海相亲角，像父母拿出一张大纸，上面写着这个有有什么样的房、什么样的学历、身高什么的，他们当然是很赤裸裸的把这些人的把一个人性变成了各个标签和属性写在上面，他们就很容易成为抨击的对象。但我现在我有我最近看这个书，就有点觉得说。嗯，好像我们自己也不是真的不是本质上差很多，因为人和人都会很跟跟自己类似的人相处或者是相爱。那我们觉得父母说门当户对就很传统、很老套、很旧，但是最后我们可能会就会找一个跟自己类似的人，而还可能还有一个更。悲观的说法就是，那人已经我们都习惯了，在这个商品社会的属呃商品交换的这样一个社会里面，就是等价交换，好像在感情上面，或者说你在你在看一个的人的时候，你也会考虑到说我，我就是说的很难听啊，就是我能换来一个什么样的人是他是配得上我的。嗯我也配得上他，最好他比我的这个 range 还更高一点，这样我就非常的值得。<对>那我们可能在找到这样一个合适的人之后，然后也去决定相爱。当然会存在那种就是阶级差异很大的两个完全不同的人在一起，但是似乎那真的很少很少
0: 。<对>所以
2: 也许不应该太多嘲。我现在已经不敢再嘲笑父母的相亲时候的举动了
0: 。对,对，而且我觉得。我而且我观察，就是大概有那几年时间，就会定期去那个相亲角去做一些回访。其实我觉得他效率还蛮高的，就是因为你不从这个他的这个呃，就是配对成功，就是真的解决他的问题上来讲，还是说从这个就是作为这个父母一代，他们缓解自己的焦虑，或者说去呃了理解更多现在年轻的状态也好，我觉得他其实都还是一个。很有很有趣的活动，所以他可以刮风下雨都在那边。呃，我觉得大家有机会真的，如果你在上海或者其实每个城市，可能呃，尤其是一二线城市都会有这样的地方，走进去你会更更了解这个市场。啊、呃，而且我觉得这个书里面他也讲了很多，就是越来越卷的这个相亲市场的很多故事，比如说很惊讶的就是这个寺庙相亲。因为寺庙更有信服力嘛，嗯、而且就是说这里面可能坏人少一点，好人更多，而且很便宜，嗯、不像现在这个都商品化了之后，你要去交很多费用去参加那种相亲活动。对我觉得可以，咱们可以先来聊一聊，你们的这个读者和你们的观众里面，肯定有很多人他会嗯有这种困扰吧，就是该不该去相亲？嗯、呃，或者说相亲有没有用？因为我身边的朋友也都到了这个，呃，这个、广义上的适婚年龄啊，我就听他们有在抱怨，觉得现在的相亲啊、呃、太太无聊，或者说感觉非常的奇葩，大家都是当当笑话来调侃的。我不知道你们有没有遇到过这样的嗯咨询，或者会会怎么看待这个现象？
1: 啊， uh, 你刚刚讲到那个寺庙相亲嘛，我觉得我对那段印象也非常深，因为很好笑。就是说他们在相亲之前，在这个僧侣的带领下一起读心经，<笑>然后什么色即是空，<笑>空即是色。我觉得，我想说，那个你你这个还还能相亲，我觉得国内不会有这样的事情啊。国内的话，读完这个心经，可能大家就不想再往下走流程了，<笑>就想说各回各家，<笑>准备出家这样子。<笑>然后我。喂说到相亲的话，其实我自己是相亲结婚的。嗯，因为那时候就是的确是，嗯、呃，就是到了一个年龄，你被催得要命的时候，你为了逃避那种来自父母的压力，啊、就就去相亲这样子。然后一开始我是在网上征过婚，然后网上征婚后来发现就一个比较麻烦，就是说他那个因为门槛很低嘛，就相当于说那个的确是收到一些信，但是就是说。你会发现，因为门槛低，你要你后期要筛选的成本就变得很高。然后就是你会发现，很多人给我写信的，他压根就没有读完我那个，就是说我我大概我是什么样的人，我希望你是什么样的人这样子。嗯。所以，而且有的时候就是聊了半天，然后发现我们不在一个城市，而且确实是短期内可能也没有办法去到一个城市。然后这种一开始就异地恋，这个也太虐了，反正。后来的话，因为那个我我是干脆就去走了付费相亲的渠道，嗯，就就是那个，因为当时想说就是金钱作为一个筛选门槛嘛，大家都是都被逼到出钱的份上了，然后、嗯、然后线下见个面啊这样子，然后就是说相当于说是一个筛选的门槛，也确实是通过这个渠道去找的，嗯嗯，所以。那个说去寺
2: 庙相亲的人，会说那个寺庙相亲成本比较低，就是入<笑>入场的那个入场券，可能还是要出于慈善来做这个。原来就是相亲，还真的是要付出不少成本的，我也是。
1: 对对，我觉得那个线下那种付费相亲，他收的费用还真的蛮高的，而且他会有时候好像对女生收费比男生高，这个是我后来跟我先生讨论的。就我的我付的费用可能是他的三到四倍，就我觉得可能反映了一种就是女性的那种焦虑，你知道吗？就就是真的是，然后。然后付费之后，其实我我自己虽然是通过这种渠道，但是我我怀疑很多人他付了这个费，并没有找到他合适的伴侣，因为说实话，这种也是，嗯，我会觉得他那个付费真的是收费过于高昂了，有一点
0: 。因为我听到一些比较离谱的乱象，嗯、就是说，就有点类似于杀猪盘这种，就是他可能利用一个呃，比如高净值的女性用户的这个焦虑，嗯、然后。去把这个、嗯、去找一些可能他会感兴趣的这个呃什么男嘉宾也好，就是就是相当于说我给你一点这个回扣，但是你要帮我完成像工作量一样，对吧？你要跟他 date 呃可能几个月，然后后面你们自自己决定看看要不要在一起。如果但是这个我觉得其实是一个特别呃很难讲的话题，因为有的人他参与到这种活动里面，他可能也真的没想清楚自己是为什么来。我觉得，如果就是真的，是非常自自,自我认知清晰，同时他的诉求明确的，呃，可能这这种服务真的会帮到他们，会让他筛选出这个感兴趣的人，拓展你的社交圈
1: 。对对，因为我自己参与过，我就会觉得说，当时的红娘她其实肯定是公司培训，她会有各种。已经是近似于 PUA 的话术了，嗯、所以如果你对于自己没有很清晰的认知的话，嗯、你可能会被他带着走这样子。然后如果再加上一些托啊什么的，这个整个市场真的是会水嘛，就是水很浑这样子。嗯、然后刚才陶老师你说到，就是说你有去做一些那种可能人民公园这种相亲角的回访，就是说成功率还蛮高的吗？因为我们厦门也有这样子的，嗯、然后我就不确定这种成功率有多高，因为我也是看都是家长在那边，我心想说。那个小孩愿意吗？我会觉得有<对>有这样的想
0: 法。其实他这个书里面也有提到嘛，就是其实小孩一半是呃厌弃，一半是感激。因为因为我们后来发现一个很严重的问题，就是我们老老去嘛，而且我们可能就是要参与式访谈，就是我们要伪装成这个可能潜在的对象<笑>的人，否则他不会理你的。就是他,<笑>他,他那你受欢
2: 迎吗，小草？你受欢迎吗？因为那个时
0: 候我还在念书，所以就是实在是就是显得太太奇怪了在那边，然后我就故意要把年龄多说个五岁，<笑>然后研究生毕业，然后什么山东人，然后他们就一下子上海阿姨就夸。围过来了，然后说小伙子就问东问西，我当时就特别像那个周星驰那个电影里面那个被一堆人被一堆阿姨围着那种那种紧张感。然后我记得当时其实后来我发现有一个很重要的事情就是他如果有成功的呢，其实他会比较快的离场，在这边反复驻留，甚至说有点那种偏执性的，他是因为确实是他就是有一些问题克服不了，比如说呃我们我们打引号讲门当户对啊，他就是想。呃，就是想要更好的，但其实他在这个市场上没有，在这个教呃，相信教这个市场上是没有人能够匹配他的，所以他就会非常执着的在那边活动。当然，还有很多人，我觉得就是处于试一试的心态，嗯、因为家长嘛，他总有一种焦虑感，就是呃，帮不上忙，然后跟孩子一聊这个就会吵架，所以他们也很痛苦。他们其实很也比爱自己的孩子，那你使不上劲儿，你就我就帮你打听着，你愿意去就去，不愿意去就算了，反正这算是我。我们出了一份力，我觉得我访谈了很多的那个家长，他是这种心态。所以后来我发现，其实这个呃银发相亲，呃银发这个呃代理相亲，他其实未必是完全为了孩子，有的时候真的就是为了家长在一起抱团取暖、互相安慰的这种感觉。嗯,嗯
1: ，对，东亚那个就是相亲的有一大特点，就是父母卷入的特别深。他那个就是从小孩的什么时候谈恋爱，然后什么时候去结婚，还有什么时候去生育，然后同时父母不但卷入特别深，他们付出的成本也特别大，这个跟其他的西方国家是很不一样的。嗯
2: 嗯，这个书里面我我也记得有一对老夫妇也是一直在为孩子相亲，他还说他们如果这个爸这个父母二人去世了的话。经济和情感都不独立的女儿，只能终日以泪洗面。她就是她自己的想，对于女儿未来的想象啊。她还认为说，为子女找准人生方向是父母的职责。但是我真的很想说，父母能不能就是让不要解，不要觉得自己要解决孩子的所有问题，就是让孩子去解决他的问题。这种对如何对待自己孩子观念，其实应该是在<咳>对待一个。幼儿的时候，就父母就应该形成这样的想法，就是我，你不要给他解决问
3: 题了、嗯。嗯，
2: 而且这个还是
0: 这代父母他自己是那样成长的，嗯、所以他默认为就是我，我有这个责任去。因为他们的，其实我觉得这里面有一个很很重要的问题，除了性别之间的，再一个我觉得就是代际之间的，就是就是因为不同的人他成长的环境、婚姻对他们的生活，呃、意味着那个东西不一样。就比如说，很多父母，我觉得老师可能把孩子能不能结婚跟他的人生幸福划等号，甚至把结婚跟生育划等号。但是这个东西在我们这二十年快速全球化的过程中，全部都在剥离。就是你现在很难说，呃，不结婚你就不幸福，或者说你结婚了不生不生育你就不幸福，这些全都有各自的生活方式。所以，大而且我觉得，尤其是在中国这种快速的这个人口更迭的状态下，大家已经默认了这是一个。一个状态，但是每次为什么会说回家过年呢？是因为你突然发现你的那个价值观已经更新了几轮了，你忽然发现那个传统价值观没有变过，他还是在期待原来的那东西。就像我是一个呃山东人，对吧？我我其实已经也快到了这个被被被催或者说被暗示被敲打的这个年纪。然后我我我觉得其实他们就是我我长辈的状态跟我小的时候他们聊的那些东西就没什么变化，是可能可能只是我们自己变了。
1: 嗯，<音>对，就是就很明显，其实新一辈他已经不接受上一辈的一些婚恋观了，就不管是中国还是日本都是这样子的。日本，那我之前有看过一个例子，就是说，比如说日本，他长期以来就是说男主外女主内嘛，男的他去做一个那种终身制的终身雇佣那种正式员工，然后女的她就一直在家里头照顾家庭，因为男的反正工作很稳定，收入很稳定，所以这样一个家庭就好像很稳定的样子，但是。后来，女性她发现这个上一辈的婚姻的结果，比如说，呃，共同分享劳动成果这个是个谎言，就是比如说你，如果你男主外女主内，你等于只有男的是可以真正退休的，嗯，对不对？比如说到了70岁，好男的回家了，说我工作做完了，我开始领退休金了，那这时候家庭主妇是不是还要继续做家务，甚至他照顾的人可能？就是变老了，他要做的家务可能变多了，然后他家务可能变更繁重了，因为两个人都步入老年，需要操心的事情很多。那他就会觉得说，这个婚姻到最后，这个结果好像下一辈会觉得说，我对我看到的结果是不满意的。包括我们中国，那中国可能也会有一些这样的想法，比如说民法典出来以后，那我们中国的法律很明确是鼓励大家都去职场职场上面打拼，不分男女。如果你照顾家庭，对于家庭的付出，它可能是一个象征性的补偿这样子。那么这样子的话，我们新一代的婚恋观肯定是会觉得说，其实职场会更优先一点点，不管是对我的那个养老也好，还是我各方面的人生价值也好。就是上一辈认为的婚姻乃至育儿能够带来的好处，新一代都是认为说他已经不太成立了。上一辈会说你那个结个婚找个人来照顾你，然后新一辈就会觉得说婚姻它保障的不是感情，它保障的是一个经济上的关系。嗯，然后如果说你在低谷的时候你的另一半要离开你，实际上你是没有什么办法的，而且这样的事已经发生过很多次了。然后养儿防老的话，我们现在可能会觉得说我们未来是靠社会、靠国家、靠市场这样来养老。养儿的话，你看现在儿女他可能要忙于工作，他可能要照顾自己的小孩，或者他根本就是去了外地啊，去了外国，去很远的地方，他根本不在父母身边。那这样的情况下，养儿防老就有一个，就是有点像个伪命题。就你可能养儿女，你还要给他买房，还挤占你的养老金。嗯、然后现在如果你完全无儿无女，可能社区还管，说孤寡老人还管一下。如果你有个儿女，然后儿女又不在身边，社区又不管你，好像更惨的感觉。所以现在真的就是上一辈他还有个路径依赖，他觉得说在在他年轻的时候，这个结婚生育这个是划算的，但是这一辈已经完全不接受这样的逻辑了。那不知道那个你们两位怎么看
0: ？哎，你作为你现在你是不是在思考这个以后这孩子会不会养你的老？<笑>
2: 我不期待他会养我老，我肯定把我自己的晚年先安排好。嗯，就像我的父母其实也会安排他们自己的晚年、晚年的计划。我同因此也非常的感激他们，我觉得他们也给我就是让让我感觉到更自由，嗯、但他们没有说一定要将来我需要对他们怎么样，也这个是也是我的幸运。嗯，这样说来，<咳>但是为什么现在这些大家还是我觉得对于婚姻的一种渴望是？实在是害怕孤独，嗯嗯，就可能在现在还年轻的时候，会觉得我不需要结婚，但可能在过一段时间之后，在和你一起玩的时候，人纷纷都去走入了婚姻和家庭之后，呃，可能就会有一部分人就开始产生了新的焦虑。那人对于孤独的焦虑和恐惧是是与生俱来的，是。从跟妈妈的分离焦虑的时候，就你就第一次感受到了孤独，他他的力量是非常巨大的。嗯，所以现在看起来，家庭好像婚姻还是一个解决长久孤独的一个很好的办法。如果不是他的话，嗯、能找到什么呢？就是如果是同伴之间的，嗯，好像成为一种新的生活方式，比如说女性和女性之间的伙伴的关系。那在一起是否是能靠得住的呢？是因为你的女性朋友也有可能，她就会去走入他的家庭了。而且在一方面讲，好像也不能，就是好像你觉得和另外一个人一起，你你不能无缘无故的牵扯他的一生跟你在一起。但是你的，嗯，哎，婚姻的伴侣应该叫什么？你的丈夫和你的妻子，你们是就是分开，不是一个那么亲密的一个选项。所以你会觉得啊。好像还是能有能有一个人和你一起往下走的这种抵抗孤独的感觉，可能是有些人自己会向往婚姻的一个理由。嗯嗯
0: ，但是我觉得，因为我刚刚在那个连麦之前分析了一下你你,你的那个<咳>就视频，我觉得就是为什么那个大家会那么感动呢？嗯、是因为这个还是让我们看到了一个理想婚姻的样子。现在很多人聊起。这个来，嗯，比如说你看到那个离婚离婚率的这个快速增长，然后看到这种闪婚闪离的，呃，越来越普遍，所以他们可能会对婚姻失望，呃，就是确实这个曾经是我们的选项，或者说甚至是很多人的唯一选项。可是当你看到越来越多不幸的婚姻，或者说太匆忙的婚姻，导致于大家愿意 delay 这个过程，就是说我，呃，或者说丧失丧失信任。我觉得这个可能是就是既爱又恨，呃，既想要但是又害怕被伤害的一种很复杂的一种对婚姻的态度。嗯
2: ，是，其实进入了婚姻也很可怕。这个，啊、哦、，sorry， 我再说最后一句，就是他《湖南时代》好像说结婚很难，但是一旦结了婚，就一切都会好起来了。但是其实婚结了婚就会有更多的麻烦在等着，这、就是另外一个篇章
0: 。那、嗯、就像像我们之前看的那个，比如说你以为那个挑战是。越过这个山丘，突然发现越过这个山丘之后，还有一个这么高的山丘。<笑>不会的，嗯，那我不知道。对,对
2: 对，看
1: 看因为刚才讲到，就是 Alex 提到说，那种结婚的一个动力就是避免孤独嘛。嗯、然后直到有些人发现，在婚姻里头更孤独，就是有的时候真的是<笑>的确，亲密关系真的是很重要的，所以人总是会不自觉的一定要去找一个伴侣来抱团取暖，甚至有的时候朋友都能起到这样的作用。但是就是说，现在的话，就大家会觉得有一种，就是你既想要去依赖婚姻，又怕被他伤害。那我有看一个理论，就是说这个其实是现在就全世界都在流行的这种新自由主义，它去带来的一种东，就是内在矛盾吧。就新自由主义大概就是说，提倡说每个人他要他要自己对不对？要自立，要独立，要为自己负责，这个是一个最高价值观。所以就是说很。不论是在西方还是在那个东方，很多时候就是社会的福利在有一些东西福利是在消减的，就是当然它出发点可能是好的，就是说那个不养懒汉或者怎么样，但是那这样子的话，因为人他总会有低谷的时候，那新自由主义的一个结果就是人你反而要转向家庭去抱团取暖，因为这需要你在比如说生病啊，或者有时候遇到一些呃意外的时候，你需要有人来帮你，因为。可能社会未必有给你提供那样的托底，你就需要家庭来给你托底。但是同时，家庭这个契约它依然就是比那个可能血亲会好一点点。但是就婚姻这种，它契约依然是建立在一个新自由主义的基础上，就是说我们合则来，不合则去。我们是一个经济关系，合算的话我们在一起，不合算的话我们是随时也可以分开的。那么这种情况下，就真的是你。既想要去向婚姻要一个保障，同时婚姻它又不会给你真正的保障。
0: 嗯嗯，嗯就两位老师，你们在就怎么说走入婚姻之前，会有没有一个阶段，就是说其实你们不信任婚姻，或者说觉得我可以跟上一代人对婚姻的理解不一样？
1: 我肯定是有啊，<笑>我肯定是有，我拖到很后面才结婚。我想想，我几岁结的婚？我可能，嗯、呃，三十，反正我我非常晚才结婚。我生小孩绝对是高龄产妇，嗯、就是我一直觉得不是特别想结婚，要不是被我妈逼得受不了了，我现在可能搞不好还是单身。就单身真的是一个很舒适圈的行为。嗯，就是我不知道 Alex 老师是怎么想的。嗯<笑><笑>我我在结
2: 嗯我在结婚之前是对婚姻有着美好想象的，我就是呃是认同浪漫爱的终点一个圆满是婚姻。那在那个时候我也没有接触过女性主义，也没有呃父权制度，呃父权制度下的婚姻它是它是不公平不平等的，可能你。女性选择他是没有什么好处的。那个时候我也不知道这些，啊、嗯，那个时候那我就是，嗯，我觉得可能是因为我对于恋爱的，像呃恋恋爱对我来说很重要，我很需要它，我很需要从恋爱当中获得被爱的感觉。那因此我就不断的在恋爱，我在恋爱的过程当中，我都觉得这个人很有可能要跟我结婚，当然之前都是小那个愚蠢的幻想。那到有呃、啊、有合适的机会的时候，合适的机会，对人也对，然后怎样之后，那我就结婚了。那在结婚之后，我现在才开始知道这些婚姻制度，它可能是一个，对我也许如果我相信爱情，呃或者我们的关系足够足够坚固。我也可以不选择婚姻，我依然可以在这段关系里面和他在一起。但是这我现在知道的，但是我不知道，如果以前我就知道这个，我会不会就是说啊，我就挺身而出说，说我就不选择婚姻，对我就要是做事实婚姻嘛，我就不走婚姻，不进入婚姻的制度，我也不知道。但我现在觉得，我的爱情进入了婚姻之后，他当然遇到了一些问题，但是婚姻会让我觉得，嗯，因为我没有那么。轻易的，因为我已经原先已经想好了是要跟这个人走一段比较长的时间。虽然我只知道我们完全可以离婚，但是我不会觉得那我那我吵了个架之后我就离婚吧。但是我们我会觉得婚姻让我在我的爱情当中遇到的问题，我会更认真的去面对它和想要解决它。嗯、然后我觉得这可能是婚姻的一个好处。嗯。嗯
0: 因为我现在有很多呃，身边有很多那个年轻的呃女孩或者说就是同龄人吧，他们呃真的就是我觉得接触很多理论特别早，甚至说他们现在就是非常相信，就是说婚姻是一个是一个 evil 的东西，是
2: 就是不婚不育保平安，对不对？嗯、对
0: 对对，而而且而且就是会觉得恐婚嘛，就是什么看个什么就恐婚。比如说我也是，比如说我前一阵看那个什么《白莲花度假村》。<笑>我觉得哇婚姻好窒息，而、啊、而而且这种这种就是不管是玩梗还是说真实的那种社会事件，给给你造成一种氛围，就是好像婚姻是一个是一个灾难，或者说它是一个呃特别沉重的东西，它不再是幸福的终点站，它不是一个很美妙的幻想。我不知道这种这种现象你们有没有有没有感觉，或者说怎么看？为什么婚姻在这个年代风评这么差？<觉><笑>
2: 我觉得最开始的窒息就是啊，进入婚姻之后，那个我的丈夫不好好做家务，这就,就开始让我窒息了。我觉得，嗯，可能生活当中的小小矛盾是从这里开始的。刘老师
1: ，嗯，这方面的讨论确实是很多。就是实际上婚姻制度，那你会看到，就是这种单一的制度是不是适合所有人，其实是有时候确实值得讨论的。尤其是我们现在好像，比如说你有离婚冷静期的，你没有结婚冷静期，而且可能不同的人他可能会需要，就是说，不同的合同有点类似这种感觉吧。但是我觉得现在大家提供的都是这种格式合同，其实如果说有更细分一点的合同，可能你会让一些人更有把握去进入婚姻当中，因为每个人他其实想要承诺的、想要付出的、想要得到的是不一样的。那像欧美，他现在可能有一些，比如说同居的一些合同这样子，也许在某些方面分开，对不对？也许我们很相爱，但是我们经济不想搅在一起，或者我们经济想搅在一起，但是我们可能生活不想在一起这样子。我觉得希望未来会有一些多一点的选项吧。嗯，然后现在其实很多人如果说对于婚育有看法，我觉得你你要归结于女权主义，可能嗯、呃，并不是说根本的原因。就现在很多晚婚啊什么的，嗯、我觉得还是其他一些更大的因素，比如说现在那个经济的发展，然后城镇化，然后对于教育的看重，比如说教育学历的提升，嗯、那就很多人肯定婚育它就延后了，<对>因为学历真的很重要，对不对？
4: 对你
1: 比如说以前可能大家也许平均高中学历，现在平均本科学历，那么你一下子就往后推四年，那这四年当中你可能会进行很多的观察，很多思考。如果说高中你就结婚，也许你很多东西你还没看到，你还没想到。然后大学你看到了，嗯、想到了。而且呢，嗯、现在那个，我觉得无论是教育上的压力，还是工作上的压力，其实都蛮大的。嗯，这就让我们其实有时候就会很少闲暇的时间，你去真正的去进行一些交往。对，所以就是你，看到很多人，他真的是他想找对象，嗯、但是他都没空去找对象，或者说就算有对象，他也没有多少时间去培养感情。这些我觉得会共同造成了一种就是婚育的延后，而且你没有时间去培养感情，你你自然就更难走入婚姻。对。
0: 我，你像我最近在在调研一个那种呃，其实说白了它是为婚恋服务的一个社交的这种项目，其实也也满每个城市都有很多，他会你类似于你交一笔钱，然后你去参加他的活动，他会组织各种兴趣小组，然后特别呃。有有有有异性的，有同性的，然后有这种呃出出远门的，有这种在城市里的。那、啊、其实我听下来，我就觉得这个特别像就大学的社团的状态，就是你既是一个独立个体，你同时又需要一个一个 group， 就是你你可以融入。但我发现，就像于老师说的，这个可能是一个很大的一个一个呃社经济社会背景。导致的，就是我们现在的人非常的原子化，就是你可能真的，如果你是一个上班族的话，你你每天交往的人和你能够呃认识的一些，就是多元的人的机会特别少，呃，这种苦恼已经在网上发酵到一种很可怕的程度。我觉得有的时候，呃，他就是整个生活脱实向虚，导致于我们的整个交往关系也脱实向虚。我我现在已经开始不自觉的。呃，在帮这个身边的朋友，就是牵线搭桥，就做红娘。因为我发现，就是因为我是一个自由职业者，我会每天关心别人在干嘛，但其实他们没有这个机会，或者也没有这个意愿。大家也普遍的不愿意更袒露自我。我之前看的数据是说，这些婚恋平台上的很多，呃，就是嘉宾，他们的这种内向程度更高一点，所以他们期待着被别人主动过来打招呼，啊、呃，这。给了一些人可乘之机，同时也降低了他们的这个配对成功率
2: 。嗯，嗯，我倒是从刚才咱们聊，就是现在，嗯，这一代年轻人不那么，嗯，觉得自己一定要结婚了。如果看女性的话，这些秉持着就是不婚呃想法的女性，她们肯定可能更多是接受过高等教育的。他们有自己的事业，然后他们自己工作很好，然后也有一定的经济独立性，然后他们也更清楚的知道自己想要什么样的生活的伴侣，所以他们就会把结婚的时间延后。倒是还有一个更有意思，就是这一类的现在的这些不结婚的年轻女性，并不是在中国第一批出现的人。就是以前不是有那个自梳女嘛，嗯，就是在珠三角的，在那个十九世纪，他<对>们就是骚丝女工，然后但是他们技术很好，他们特别有钱，挣了很比那些种种地的他们的，嗯、呃，同同同僚不对 peers， 挣挣的更多，然后他们就是死活也不结婚，因为结婚之后啊，我就要相当于当一个那个呃女仆一样的，我就要照顾公婆啦，我就要生孩子啦，那那个时候就是因为他们。经济独立嘛，嗯、就是经济独立的女性，很有可能都会更多的走向不婚主义。
0: 其实我觉得说白了，还是因为大家的整个的受教育程度，以及你就是随之而来的整个你的经济状态更好了。就像刚才我们在聊孤独的话题，因为我觉得现在对一个年轻人，他要排遣他的孤独，嗯、至少他在二十到三十这个阶段。他想要好玩的太多了，或者说他可以找的陪伴的方式太多了。呃，婚姻未必是那么一个必选项，甚至可能不是一个不是一个次选项。然后，呃，而且我就刚才在讲说，随着这个你结就是这个婚育年龄的延后，导致于大家越来越清楚自己是谁，越来越清楚婚姻意味着什么。其实导致于他越来越看清楚这个事情的本质。因为我现在想想。呃，比如说一个高中生，像我有像我父母啊，他们在二十岁出头的年纪就就在一起了，然后就，呃，像我这就是他们跟我这么大的时候，我已经我已经满地跑了，就是我会觉得他们可能是在一个很晚后的阶段才意识到婚姻和呃养孩子对他们意味着什么，但是可能到了现在的呃年轻人，他们会更更清楚啊，也也有也有选择的这个窗口期了。嗯。
1: 对，而且还有一个很大的区别，就是在上一辈来讲，他婚姻本身是一种很,很至高无上的目的，就是你本来就要承担结婚生子这个责任，你要是就是不婚不育，你简直就是不负责任啊，不配为人那种感觉。所以就是说，他们婚姻本身已经是目的了，但是到了新一辈，他婚姻已经是一种手段了，它是一种促进自我发展的手段，我自己的发展才是目的。那这。在这种情况下，而且手段又很多，他就会有更多的思考。就是说，走进这个婚姻，对于我的自我发展是不是有利的呢？还是说，对于我的自我发展是一种阻碍呢？有的人他可能缔结一个比较好的婚姻，他可能是促进他的自我发展的。比如说，他对于人性啊，对于亲密关系啊，都有了更深刻的理解。但有的人进一个婚姻，那真的是脱一层皮一样。所以就是说，真的是、嗯、我们这一代已经不可能把婚姻作为一个。就最终目的了，因为人本身是目的，这个观念已经很深入人心
0: 了。
3: 嗯
1: 嗯嗯
0: ，是的。那是不是说，就是说，婚姻制度其实它本身的这个形态也会在未来发生很多的改变？就像刚才我们说的，可能你未必要结成、呃、这种法律意识。说这种单一制的这种婚姻，可能比如说像一个套餐一样，可以出几个出几个呃 plan， 你可以选一下这种
1: 。对，我觉得其实经济是一个很上游的影响的力量。像刚刚 Alex 他提到的自梳女，就是说为什么她可以选择在那个年代可以选择自梳，这跟她的经济能力是有非常密切的关系的。那么。就是说，在经济对于亲密关系的影响，我觉得我们可以多从这个角度去观察。比如说，那个，嗯、呃，像日本，他就会说，他那在那个泡沫经济的年代，在那个年代成长的一些人，他可能对于爱情、婚姻，他更理想主义一些。嗯、然后到了经济变差以后，他可能会更现实一些。就是说，对于婚呃，对于婚恋的看法，它其实是有两，可以分成两类。一类可能更人本主义，就是说我可能更看重人的性格呀，更看重一些呃闲暇，你有什么兴趣爱好，这样子。那这个其实是在经济比较好的时候会比较容易发展出来一种婚恋观。嗯
4: 、但是如
1: 果你在经济比较差，然后你以经济为优先的话，你就会很关注。结婚这个给你带来的经济利益，你当中的利害，对对，嗯、就是说这几年其实日本它的经济也是就失去的十年呐、啊、之类的，嗯、然后在这种情况下，他有时候会发现就是说好像老一辈人更浪漫主义，然后新一代日本人更现实主义一些，嗯、然后我们中国现在的状况，我觉得大家也都看得到，就是大家比如说你你在网上随便看一个那种婚恋的求助的帖子，你会发现他怎么写呢？啊，我来写一下我们两个人的经济状况啊，我是9九八五毕业的，他是211毕业的，我一年赚二十万，他一年赚三十万啊，我省会一套房，他省会两套房，然后我的爸爸妈妈是公务员有养养老金，他的爸爸妈妈是事业单位有养老金，就是你会看到非常多的经济方面的细节，然后所有这些列出来之后，他们在让网友来评论说啊，我们这个婚姻呃婚恋是谁配不上谁。谁对不起谁这样子，非常的经济取向。嗯，那就是那未来的婚恋会怎么走？我觉得其实跟未来的经济发展会有很大的关系。如果说未来的经济发展的好，可能我们会看到更百花齐放；但如果经济差，甚至更悲观的，比如说第三次世界大战，那么价值观无可避免的要往保守主义的方向走。我是觉得、嗯嗯，对。
2: 那如果从宏观来看，因为刚才我们提到日本，它是从从国像刚才还有网友在讲说，怎么国家还包办婚姻了，还要插手就是民众那个找对象这件事情。因为一个国家对于呃婚恋呃那叫初婚率下降，或者说是那个终生不婚的人越来越多，其实是应该是一件很不利于物对那着急的事情，不利于稳定，不利于经济发展。所以，也许在经济越不好的时候，国家越想在更想要更多人去结婚。那。呃、嗯，更多人结婚可能就是房价要要上涨吗？哎，我当时看了还有一个很有趣的数据，就是，嗯，他是说在就是在中国的一段时间以来，就是房价上涨了，但是那他就说婚姻市场的竞争激烈程度会影响房价上涨，因为那些男方的家庭。都觉得，如果我的儿子没有一套房，他是娶不到媳妇儿的。所以房价在上涨，但是租租金的价格并没有像房价增长那么大。就是他这通过这样一个对比，就知道其实住房的需求没有那样大的增长，而是持有房产证的需要不断的在增加。这个听起来也挺恐怖
0: 的。对，这里面其实还有很多部分是在讲，就是日本的政府，尤其包括它的中央政府、地方政府怎么去刺激这个事情。这个我觉得可能在呃不远的将来，我们也会看到。包括现在关于生育问题，嗯、其实我们已经已经看到越来越多的这样的措施了。那未来关于婚恋也可能会有这样的，包括这种离婚冷静期的这个设立。其实因为很多人他没有想，印象，我们刚才讲的，他可能没有想想,想清楚婚姻意味着什么，所以呃，对于他们的决策不是。纯然理性的，那我觉得现在刚才我们讲所有这一切都是在把这个婚姻这个这个行为给理性化的一个过程，就是你最好算计好了我什么时候投入，我和谁投入，投入之后怎么过。对他确实可能你这样讲起来，这个跟我们聊的说这个浪漫主义的一种婚姻是呃大相径庭的，但是你看看现实世界，大家最终都会变成那个样子。哪怕年轻的时候再再不着调，或者说再再有自己的追求，可是到了一个节点，你会发现这样做才是最最划算的，最有最有保障性的。而且，我觉得这个可能跟对对现在
1: 一个
0: 对男性和女性的要求也不一样，可能是不是对女性又更严苛了一点
1: ？呃，因为刚才就是提到这种，嗯，日本。本政府这这个书里头写写到了种种措施嘛？那今天好像那个微我看微博上也是有一个在讲说深圳他在奖励，呃生育这样子，比如说三胎他可能会给三年的补助这样子一些的，就是这些措施，还有包括日本他是做了，比如说什么官方组织相亲活动啊，然后对，嗯、然后在企业内部安排婚恋导师啊这一类的，就是这些措施，我会觉得。可能有点用，但是不是特别有用。就是现在去影响结婚啊、生育啊，最根本的原因还是很很大的一个结结构，就是像，就是说你结婚也好，你生结生意有人做，亏本的生意没人做。现在就是婚恋和生育就处在一个有点类似亏本的生意没人做这样的状态。嗯，<音>那你无论是去组织相亲活动，还是你去安排这个婚恋导师，还是你去有时候去做一些小的奖励，因为现在的奖励还是不足以去弥补你整个经济开支的。那么这些就是可能促使那些想结婚，但是嗯、呃，在一些具体的技巧上面有些欠缺的人，可能往可能会促使他早一点结婚。但是这些措施没有办法去推动那些不想结婚的那群人去结婚，我是觉得。
0: 它可能会让愿意结婚的人更快结婚，或者说更更热热情更高。但是有一部分人，他是无法无法影响到而且你越是这样 push 他们，他们可能越觉得这是个陷阱。嗯
2: 嗯，我觉得女中国的女性已经在看到在，在嗯不希望有更多人口的时候，对于计划生育的限制，让我们上一辈的女性她们的身体上面遭受了很多痛苦。但是现在好像那个风向一变，又希望女性多多生育。那我们也不是抢头草，随便吹吹就能动了。也女性也有自己对于自己的考量，而且像现在的结婚的困难，那是那跟。嗯，之前的男女比例的不均衡是不是也有关系呢？这些呃，男性的人数比女性多，还有人打了一个比方，就说好像去个电影院，嗯，就是嗯，男女比例如果是 120， 那一百二个男的比100个女的，并不是说在多少年后有20个男的娶不着媳妇儿，而是这20个男的还要跟比他岁数大的一批没有结婚的男的再继续再去竞争。就像你买了一个下午场的那个，想去看一场电影，然后呢，这场电影已经票都卖光了。那你说，我说我看个晚一点的电影吧，在买票的时候发现上一场没看着的人也把这一场的票给抢光了。嗯,嗯，就有这样的结局。那好像就是过去的性别不平等的这些，嗯，遗留的问题，造
1: 成了今天这样的结果。嗯。对，刚才提到那个性别比这个问题，因为之前不是有说到说我们好像就是房价有时候是跟一个这种婚姻是有关的嘛，嗯、然后还有一个很明显的就是彩礼，跟这几年彩礼有一些地方是大幅增长，就是彩礼的增长速度是绝对超过那个 GDP 的增长速度。然后其实我后来有看一些论文，他、嗯、是说彩礼的迅速增长跟那个我们的性别比失衡是有是有一点点同步的，嗯、就是说他性别比失衡实际上是源于差不多你 B 超开始，就是说因为你之前你是分不清的嘛，你不可能在肚子头知道男女，嗯、然后 B 超出现之后，其实可能在十几年前，然后就有了非常就畸形的性别出生性别比。然后等到那一批性出生性别比不正常的人到了适婚年龄，彩礼就开始大幅增长了。这个是一个就挺多研究是得出来这样的结论，嗯，而且这个性别比，它最终可能会反映在我们人呃中国的那个就是。终身的未婚率，因为这本书里头也有提到日本的终身未婚率，他们现在可能是在五分之一嘛，可能男的四分之一，女的六分之一这样子，就平均就是五个人当中有一个人是终身不会结婚的。然后我看了一些研究，就是说，实际上我我们中国真的是就有点在，就是你看日本有点像就是我们未来要走的路这样子，他可能比我们早个几年，就我们中国现在的终身未婚率还是很低的。为什么？因为终身未婚率，他一定要统计到这个人大概五十岁，就是说这这个人五十岁了，他还不结婚，我基本上确定他这辈子不会结婚了。嗯。那么你想想，我们中国现在五十岁不结婚的，因为那一代肯定是少的，对不对？但是现在的年轻人到他五十岁不结婚的，其实到时候我们中国的终身未婚率也会有一个很大的增长，而且由于性别比的缘故，就注定了有一批中国男性他是不可能在国内找到他的伴侣的。所以就是会有有一个那个人口差嘛，嗯，所以所以这个真的是我之前写东亚生育率的问题，我在查论文，我就发现说，就是说哪怕比如说我们中国跟日本，哪怕我们现在生育率假设我们是一样的，比如说都是一比一点三这样子，但是那个是不一样的，为什么？因为这个是在日本终身未婚率它已经达到五分之一的情况下，而我们中国现在还没有到那个地方，我们的生育率就已经那么低了，对。因为日本他还有一群，他还有一小群人，他是很愿意生的。一小群人，他可能是愿意生个三个、四个、五个这样子。他把那个生育率再往上拉一点点。那我们中国想生那么多的人是非常少的，就是一个计划生育那么多年，我们这个这个少生优生是很深入人心的。所以你在统计这个理想的子女数的时候，我们中国理想的子女数是绝对是偏低的。就是我们可能最多，大家最多就想生到两个，很少就是说，可能除了广东潮汕地区比较想生，然后其他很多地方他，他他真的是不太想生的，就是他理想的子女数都只有二，他实际生的就更
0: 少了。嗯，相当相当于是一个婚恋难的问题，又叠加了一个快速老龄化的问题。就像我们要用大概十年走完人家三十年这个老龄化的一个过程，就会让这个问题可能在未来更加严峻。
1: 对，就真的是一个那种叠 buff 的那种感觉。书里头不是还提到疫情的影响吗？对，就是说那个因为疫情的话，就是好像孤独啊，然后担忧未来，结婚的这个意愿变强。嗯，那那如果在我们国内的话，就是说可能的确是会有这样的意愿，因为就像我说的，就是可能经济变差了，然后你又孤独，然后对于未来悲观的时候，你可能会想说，我可能要抱团来生存。嗯，那是那是会有一个意愿上的增长
0: ，但是、嗯、短期来看因为国内有风控，可能会让那个离婚率小小的飙升一下。嗯
1: ，对对，但是疫情还会带来另外一个问题，就是你经济会不稳定。嗯，而而在日本的话，它那个经济不稳定，它是明显的带来结婚率下降。就比如说日本，它那个终身未婚率不高，呃，终身不婚率那么高。就是以前他日本他那种正式职员，就是铁饭碗，他是很多的。但在全球化之后，他日本有很多岗位他是转到海外，然后到然后那种铁饭碗他就变少了。所以现在日本他很多男性他也是拿不到这种终身雇佣的职位，他是就是不是正式员工。那在这种情况下，他有时候就没有办法结婚，因为我们东亚真的很看重经济，就你经济差你就结不了婚。嗯嗯所以我会担忧说，疫情哪怕增加了意愿，但是它削弱了经济，然后结果它又去削弱了人们去婚恋、去生育的能力。这样，嗯对
2: ，组建家庭也是需要经济实力的，嗯，生育更是，嗯，对。
0: 对嗯、这就这个这个讨论非常有启发的一部分在于，因为平时大家觉得这可能只是一个我自己的事，而且它只是一个观念的问题，但后来发现其实这不是你自己，不只是你自己的事。它而且它背后有非常复杂的这种这种经济的影响因素，对。那我不知道你们看这个书有没有一些稍稍显积极的，或者说消解一些，呃，就是获得一些启发的部分。因为我们刚才好像把这个调子拉的太沉重了
2: 。<笑>我看到他写老年人的婚恋那里，本来还觉得就是挺。嗯，好像看到了人性的善意，就是他人老了之后，你就不再在乎那么那些经济上的因素是不是门当户对，然后你可以追追求纯洁的爱情了。但是，诶、哎。但是那一张好像前面是这么写的，但后面也在说，就是老年的呃女性更倾向于找跟她岁数差不多的男性，就是年龄还是一个选择的很重要的条件。如果她年龄年纪太大的话，可能在一起没多长时间，这个男的就不在了。嗯、那男性也还呃，而且这个老年女性也倾向于找这个退休金比较有沃的男性，就感觉啊，在在这里，无论人到什么年纪，对于这样的关系。对，还是还是还是会现实
0: 。嗯嗯嗯，对。而且我觉得，如果如果只把婚姻说成一种呃计算，或者说一种那个，咱们里面叫什么那个社合作社，好像又又感觉对是对婚姻的一种一种一种,一种扁平的理解。因为我觉得婚姻一定会，因为我没有结过婚还我我，但是我想象，我觉得婚姻还是会给人带来很多你意想不到的影响，就是哪怕他有很多问题，他。他有很灾难的一面，但是婚姻一定可能会对一个人一个巨大的一个一个试炼，一个成长，然后或者说会让很多人很感激他的部分。这个我们可以来聊聊，呃，婚姻婚姻的价值。当然，我觉得这可能只是基于呃，就是大家现在的经验，而不是说你们因为你没有办法对婚姻呃下一个绝对的定义，或者说对他一个绝对的评价，这个可能都是浮动的。嗯。
1: 那我会觉得说，嗯、作为一个在养娃的人，我觉得婚姻在育儿上是有很现实的意义的。就是育儿真的成本太高了，你你真的是需要一个来分担这个育儿责任的伴侣。就我看论文的话是说，我们人类其实最早养小孩，就就是都是大家族在养，就是一个小孩他一定是有很多父母之外的大人会帮着带的。对，所以所以就是人类的幼崽是真的很难养的。那现在这个东西很多被交到核心家庭手上了，所以如果说你能够找到一个可以分担育儿责任的伴侣，我会觉得婚姻还蛮有意义的。嗯，那即
2: 便不结婚的话，如果进入婚姻生活，也会更，呃、嗯，优呃、哎，更更那叫什么？消费升级一些、嗯、好那就是更嘛
0: ，对吧？你的那个每一笔的消费的效率都会变。啊
2: 哦过得可能更滋润一些，因为我有听到一个播客里面那个女生，她是坚定的部分主义者，但她同时也给选选择自己买房，然后得到呃，就是她呃买房给了她这个她她需要的安全感、呃，也有她家的感觉，但她同时她也成为了一个房奴，她其实自己可用的这个现金就变得更少了，因为她也要供房，也对她自己一个开销就要靠一个人来挣。那两个人一起生活，有两
1: 个人能开销的话，确、就、实、是、是会经济一些。嗯,嗯对，因为经婚姻说到底，它一开始就是一个经济结构嘛，就是所以最开始很多为什么是包办婚姻，就是它本身就完全出于家族的那种经济利益这样去考量的东西。然后，如如果我们要讲一点正面的方面的话，就是我觉得婚姻会迫使你进行心灵的成长
3: 。
2: 嗯嗯
1: ，会的。对，因为一个人的话，你其实真的可以很舒服，你就是一直在你的舒适圈里头。说实话，一直在舒适圈里头也挺好的。但是如果你需要去跟另外一个人进行那种深度的合作啊，深度的相处，然后有的时候你就不得不去深刻的去理解彼此，然后也深刻的去理解自己，要不然矛盾就会没完没了
2: 。所以我觉
1: 得婚姻的好处就是让你成为一个哲学家啊，促使你去理解人性。
0: 爱爱情和婚姻好像就是这个最小的共产主义，就是你突然发现你你其实每天过着都是一个要理解他者的一个生活，而如果你处理不好这个问题，你连自己是谁可能都搞不清楚。嗯
2: ，因为你进入到另外一个人的生活里面了，嗯、你的你的自我也会被另外一个人看到你的自我当中的。困境啊，问题啊，他原先是可能是你自己觉得我我就是我，我就是这个样子挺好。但是其实你自己，嗯，潜意识里面的那些，呃，难题和挑战是自己不愿意被不愿意去触碰的。但是这些更有可能在亲密关系里面，它就爆发出来。而你当你们两个人一定要去解决这些问题的时候，你就要
1: 看到自己的那些不愿意看到的地方。嗯嗯。
3: 嗯
1: 对，我记得有一句话，我忘了是谁说的，但是就是说，他是说自我就是一个在碰撞当中去出现的东西。<笑>嗯，那就是婚姻就是一个非常频繁的碰撞，因为真的是日常的小事都非常的消磨，然后你就没有办法，嗯、你有时候一定要去深挖，就是说为什么这个事情会让我如此痛苦，为什么那个事情会让他如此痛苦，然后你挖着挖着可能挖出一些童年阴影啊什么的，嗯、反正最后你就。对你看了一大堆心理咨询，然后终于理解了自己，终于找到了内心的平静
3: 。对，而且还有
2: 另外一个人，呃，当做镜子，就是因为你婚姻不光是你们两个人，你同时也认识了另外一个家庭，你认识他的原生家庭，然后你也看到了他和他原生家庭相处的模式，然后你就成为成为一个很好的例子，就是说啊，那个人他对他的童年、他的过去影响他的现在的话，那我自己可能也有这样那样的影响，就是你身边有一个很好的一个范本可以对照。
0: 对，就包括你选择什么样的人恋爱，选择什么样的人结婚，这其实都像那句话说的，就是你好像在用你的未来治愈你的童年一样。因为，因为身边好多那种就是他们很像的人，他们可能有就更好沟通，但是他们有一一样的缺点。但是互补型的人，往往最后你其实会呃造成更大的这个消磨，因为你们要花太多时间去磨合这个完全不同的一个生活经历。因为我最近在刚刚先要
2: 了解对方是怎么回事，因为你完全不。不理解、不懂是吧？因为他跟你太不像
0: 了。对，就是我。我记得我好多年前，我这个读书的时候我看过一个研究，就是、说那个呃同居对于这个呃结婚意愿的这个呃影响。然后，因为按照我们的常理想象，可能是会会帮助或者是持平的，但没想到它是一个一个大大的一个呃下降。就是可能更多人在同居之后，或者说在试婚之后，呃不愿意走入这段关系，或者有了更多顾虑，在或者变得更谨慎了。这可能是一件好事儿。因为我最近在在刚做了一期节目，是跟那个呃呃佟晨杰聊那个再见爱人，因为我特别喜欢看这个节目，就我觉得这是蛮蛮有趣的一个文化现象，就是这个节目在年轻圈层里面受到了很多关注，就是一些基本呃没有考虑结婚的朋友，他已经开始看离婚综艺了。然后，但是我们从中看，其实不是那种呃什么这个这个关于婚姻的那些抓马的故事，我们更更重要的是在理解，就是大家为什么要。呃，有亲密关系，我觉得这个可能是大家现在非常关心的一个部分，就是亲密关系对我来意味着什么，以及是不是找一个固定的人结婚，这个才是我亲密关系中的这个终点站
1: 。对我也有看那个《再见爱人》，然后我我还没有追到最新的，就是我大概看到就是卢哥跟那个苏诗丁吧，有有一集刚好他们在。谈论，然后独哥就突然觉得他完全不理解舒斯丁，他就觉得说我好像跟一个陌生人在一起结婚了几年这样子。其实我还蛮能理解他那一刻的崩溃的，虽然说弹幕里头挺多，就是说他到底在，他到底在崩溃什么？其实我觉得可以理解，就是那么多年你以为的，然后你突然发现都是错的，那个其实对于人生观是一个很大的崩溃。嗯，我还没有追到最新，不知道他们后来怎么样了
0: 。后面还有那个张婉婷跟宋宁峰的那个大戏呵呵，那个 X 有看这个吗？包括第一集没有，啊、没
2: 有看，但是我就是一直在听大家说，我真的有点想看
0: 。而且我觉得你特别适合这个做一个 reaction， 因为这种讲。<笑>呃，当局者迷，对、啊，但旁旁旁观者也未必清。这个节目最好的形式是因为它设置了一个观察室，然后会让我们觉得，呃，那些就你看得很明白的问题，然后在当事人的那个焦灼的关系里面，呃，都是很难解决的。这其实反过来，如果你反省意识强的话，你就会发现，其实所有你的生活也是这样，就是是呃，有的时候只是因为你不愿意去迈出那一步，很客观的看待自己。嗯。
2: 但我觉得这节目好残忍哦，因为对啊，都是又是经过剪辑的，即便不是经过剪辑的，<对>这些人在镜头前展现的也只是一个切面，那他们就要被无数的人评价。对
0: 对然后，所以我反过来会觉得他们很勇敢，就是他们把自己的经历摊在那边供大家评说，让大家当做那个、嗯、呃教材。这个出
2: 场费一定要够高才行，但
0: 是效果很好啊，<笑>导致于什么就是。就是其实都还是呃蛮感谢这个节目对吧？不管是他给你自己的生活、事业带来的影响，还是说他本身就是提供的那种价值，就包括对当事人来讲，如果他参与度足够深的话，参与过这个节目，呃，会对他有很大的改变。就我从那个同人杰和 KK 身上看到的是这样的。嗯
1: ，对我觉得那个节目其实就你说残忍的话。他他对于那些人，我觉得还是有一些保护的，然后那些评点也也是比较克制的。就我觉得，其实那个对于很多亲密关系还是很有参考意义，尤其是那个里头给出的一些心理学建议啊什么的也挺好的。我会建议大家真的有时候去看一些就是婚姻方面的学术研究。因为我有一阵就是这样子，就是我我跟我老公吵完架，我就去翻一些这方面的书来看，要不然我我能把自己气得半死，然后我去看一下复一下盘这样子。就我我很推荐一个研究者叫做约翰高特曼，他写过很多，因为他本身就是一个美国那边做这种婚恋研究的专家。我觉得他给我一个特别大的启发，就是他有总结过。呃，四种很负面的沟通模式叫做“末日”。啊，末日四
0: 骑士是
1: 吧？对对对，就是那个真的很经典。我因为我在没有读到他之前，我很多的沟通方式就是跟那个一样的，就包括说批评，包括说轻蔑，包括说防卫，然后包括说冷战，就筑墙嘛，拒绝沟通这样子。嗯、这个真的就是你很本能的反应，然后这些都是特别伤害亲密关系的、伤害婚姻的一个东西。就是你有时候去看看，因为。吵架，吵架有的时候你你真的是会气得半死，但是你如果把它当成一个人类学的呃田野调查，当成一个研究范本，你就会用另外一个角度来看待吵架了，还蛮好玩的。嗯
0: ，对，因为我觉得就是因为婚姻是一个嗯需要练习的东西，就是像刚才我们铺垫了那么多，就说它的那个难啊，呃，是因为很多人他可能我觉得尤其对中国的当下来讲，就是我们。可能没有受过这个理想婚姻的训练，对吧？我们不知道我们该该怎么样，我们是按照自己的个性，或者我们以前对，比如父母，或者说我们那个看到过的那种，呃，婚姻来来作为参照来实践自己的婚姻的，所以导致有的时候很多东西杠在那儿了啊、呃！你其实没有办法超越它。就如果你不在不接受这个帮助，或者说不能够有一个很很充分的沟通的情况下，这个、婚姻一定是会走到走到尽头的。就是身边可能大部分例子，就就就不幸的婚姻，我觉得可能很大一部分原因都在这儿。嗯
1: ，对，就是我们都说婚姻需要经营嘛，但是怎么样去经营，其实有的时候我们真的没有学到太多的，嗯，就是没有正面的学习的渠道。我觉得如果说那个中小学要是开这个课的话，其实可能会很受欢迎，特别是中学。要不然我们真的就是等于说什么都没有学，就直接去实践了。然后你遇到什么样的人，去发展什么样的亲密关系，完全就有点碰运气那样子。嗯
0: 嗯。嗯。Alex 陷入沉思，感觉
2: 。对，我在翻这本书里面，其实，嗯，就是。嗯，对，就是一就是整体，我对这本书的其实刚才说的那个震惊的地方，就是大家还是特别向往婚姻，然后甚至他在最后几最后快到结尾的时候，还在写说二十岁的年轻人已经在向往早婚了，他们，然后还提到了有一对，嗯、呃，日本被票选为二十多岁年轻人最向往的年轻夫妇，好像是一对博主，我我猜是博主啊，因为他们叫读者模特，嗯，可能是。然后他们是一个一对是两同岁的人，都是读者模特，在21岁那年结婚。婚婚后经常在 Instagram 上分享一家三口的欢乐时刻。我看上去之后都觉得好早哦，真的要在21岁结婚吗？然后后面还在想写说，嗯、呃，这一波想要早婚的女性可能会想要早婚。在早育，先有孩子再拼事业，也就是说，毕业女性毕业之后，三十岁前结婚生子，然后再回归社会。那我就觉得这个好像对于女性，就觉得还挺不利的。如果是这样的话，这跟男性的事业之路也差太多了吧？嗯，因为你毕业之后就会就去结婚生子了，等到三十岁的时候，是一个既远离了你在学校学学习那些知识的。嗯，时效性，然后又缺乏工作经历，嗯、然后还同时要育儿，嗯、然后那个时候如果进入职场的话，嗯、这听起来是挺灾难的。<对>我也觉得，如果是现在日本都已经，就刚才我们提到日本可能是中国的一个可以借鉴，就他们走在前面，就是他们可能出现状况，我们可能出现的话，那这个就听起来觉得挺吓、挺可怕的。嗯
0: ，对，我觉得这是对,对就婚姻对女性更严苛的一个。表现就是因为总总有他的什么所谓最黄金时期，包括你的职场发展期，然后你的生育期，所以说我觉得就好像大家有一种为什么这么着急，为什么会有比如说这种什么催婚，就就是大家都不愿意去嗯很平和的接受这件事情，大家都是在恨不得在这种竞争中能够先拔得头筹，或者说先这个呃就是一蹴而就的把这个问题解决掉，然后再来再来考虑其他的问题，但是这样的话。我我我经常怀疑，这真的是就是好的嘛？就是他真的会许诺给我们他他他所承诺的吗嗯？嗯
1: ，对我我觉得是很难的。就是其实你你你去看，就是东亚的早婚，它有一个很共同的动机，就是说我要赶紧。为什么要赶紧？因为很多东西是有年龄限制的。为什么有年龄限制？因为有年龄的歧视。为什么有年龄的歧视？因为我们走的都是同一条路，就是说我们的路径特别单一。那在这个很单一的路径上，大家在卷卷起来的话，就是你越早达到那个里程碑越好。那么我会发现，就是说欧美它也有很多人，他很早婚、很早生下小孩，但是我会觉得他们的路径好像更多样化一点点。就是你会看到，比如说他们四五十岁，有时候还回去念个研究生什么的。但是在东亚，你会觉得说，我四五十岁就算去念了，我也没有什么用了。就是就是说你在比如说你要去，你比如说四十四十五岁拿到一个博士，你你既不能考公务员，你可能也进不了高校。你进了高校，你也拿不到基金。就是说很多东西，一旦你给他设置了一个年龄的歧视之后，就会把这个人生的路变得特别的狭窄，而且特别的内卷。其实我是很希望我们中国以后可以在很多方面去放松年龄的歧视的，比如说公务员的这种什么年龄关卡什么的放一放，这个会有一个带头的标杆性的作用
0: 。嗯嗯，因为我们从小就都听到一句话，就是叫什么年龄做什么该做的事情。然后我其实觉得这句话它只定义了形式，没有内容很空洞。因为到底什么年龄该做什么样的事情，这件事是由谁来定义的呢？嗯。
2: 而且应也应该放松的是，对于成功和幸福的唯一模板，就好像只有一种标准是那样，所以大家都要卷成那个样子
0: 。但但有一个很现实的问题，就是说，确实大家对生活的想象不一样。但是，就但是我们又是活在关系中的人嘛？比如说，你这个就是节假日催婚问题，这个就是很迫切，就是因为我我觉得。呃，可能两位在跟自己的这个长辈、上一代人沟通的时候，也会有这种体会，就是，呃，你要去通过个人的努力去弥合一个代际之间的一种观念差异，这件事情非常非常的痛苦。那我想知道你们有什么好办法吗
2: ？我自己
1: 没有，嗯，那
0: 你给、你给爸妈讲讲论文的研究结果会吗
1: ？呃<笑>、嗯。呃，那我我可能就抢了话，我我先讲一下，就是说，首先给爸妈讲论文研究结果是基本上没有用的啊，因为我妈肯定不会听我的。嗯、<笑>就，嗯、呃，怎么说呢？刚刚说到这个什么年龄做什么样的事情，这个其实是一个很经典的就是所谓社会时钟或者说生命历程这样一个概念。嗯、那这样的概念就是说，我们人好像就是一辈子你要按顺序在社会当中去扮演某些特定的角色。啊，你该上学的年纪你就去上学，对不对？你该结婚，就去、是、结婚；你该生小孩去生小孩，该工作去工作，就是一个好像有你需要去上台把一些应该有的角色去挨个演完。那么这个东西它会让你感到焦虑，实际上意味着其实你内心有一部分也是认同这个东西的，就是因为你认同，所以你会。觉得你会担忧父母所说的那些负面结果可能成真，比如说我错过了这些东西，我是不是到老年我一定会非常的后悔？我是不是比如说我三十岁没有完成这个，我四十岁就再也没有机会了？你会有这样的担忧？那么现在就是说，其实我我们这一辈跟前一辈相比，就像我之前讲的教育因素、那个经济因素，我们是全面晚婚的。所以其实我们的这个社会时钟不能简单地去跟上一辈做一个对比，上一辈他可能他没有读那么多年的书，因为大家都没有读那么多年的书，那大家出来工作起跑线还是一样的，对不对？就当年的高中生跟现在的高中生，你面临的职场肯定是不一样的。所以就是说，我们首先我们要有我们确实是会比我们上一辈要推迟一些的这个概念，然后也不要觉得说我今天错过了就会一定会怎么样怎么样，因为从其他国家的研究来看，就是你，你如果是因为教育，你如果是因为自我发展去晚婚，其实你这个晚婚之后，你再结婚，你有时候反而是离婚率比较低，然后幸福感比较高的，因为它是一个充分发展的自我，嗯、然后去弄好了经济基础之后的婚姻，所以就是说。我觉得我们不要去想说我们去改变上一辈，上一辈不太可能改变。就像我们也不希望上一辈来改变我们，对不对？就他们改不了我们，我们也改不了他。我们唯一能够改的就是说上一辈在催婚的时候，在催生的时候，我们不那么难受
3: 。
1: 嗯，我们能够改的是自己的一个反应。那比如说，你可能知道了说我现在在做的事情并没有那么错。或者说我的我晚一点结婚，并不代表说我的人生就完全完了。你有这个笃定的底气之后，你在面对家长催婚的时候，你可能会更淡定一点点。嗯
0: ，就不被绕进去
1: 。我在想到就如
2: 何应对父母催婚的时候，我突然觉得育儿也没有那么难了。嗯，<笑>育儿理念里面有一个正面管教，就是。嗯，温和而坚定的，不断的跟孩子去重复这一点，因为他觉得他可以不断的去模拟，说哦，我要吃糖，我要吃糖，我要买玩具，我要买玩具。他可以用哭闹，然后可以在地上打滚，可以不配合你的其他任何事情来，为了呃让你服软，让家长服软，去满足他的需要去。配合他的要求，那这个育儿理念就说，我每次都呃非常，我也不我不生气哦，但是我非常温和的告诉你说，这个糖不不可以吃糖了。嗯、呃，这一点是否能够运用到父母身上？<笑>父母再来催婚的时候，就说妈妈，嗯、呃，我知道你呃非常担心我的将来，但是嗯、呃，结婚这件事情我们就不要再谈了。然后他就又来，你就再重复一遍这个话，呃，你你。也许真的没有那么容易，这样我觉得可能我真的无数次跟我的孩子重复这个话之后，最后是有效的。但是对于父母，嗯，我希望这是个可以使用的方法。嗯嗯嗯
0: ，对，我觉得这个很嗯很有启发，就是因为好像我们在谈论这种话题的时候，总会。把他给妖魔化，就感觉呃，爸妈尤其爸妈还好，有的人是就是亲戚比较难搞，就是都是就是豺狼虎豹一样，就是跟你搞这个问题，啊、而且以此而产催生的各种那种短视频，不管是反讽的还是搞笑的，都是每年都会都会有。那我在想，其实是不是因为其实这也是一个很大的一个人口结构的变化，因为父母还活在他们的这种亲戚和朋友的人际关系网络里面。然后他们确实在平时就很关切这件事情，但他们跟你表达、跟你沟通的机会只有那么一次，可能就是过年的时候。就是，但你其实早就不活在那个语境里面了，所以你会觉得这是一个特别没法接受的事情。嗯、可我觉得，对于他们来讲，你你指望你的七大姑八大姨什么时候来呃关心或者说来跟你聊一下这件事儿呢？其实也可能，他也只有那一次机会。所以我觉得，就是于、嗯、老师刚才有有一点也说的特别好，就是你自己心要宽。你自己心要大，嗯、自己就不要被套住。嗯、对对，嗯、但是又但是有有的时候要，我就注重一点那个呃策略了，就是也不要把局面搞僵，或者说把这个事情搞得特别的符合你的习惯。比如说年轻人总会觉得说，这些事不不许说了，再说我就不回家过年了，一下子这个喜庆的氛围可能就立马就凉了。嗯、对我觉得呃在在这方面我们是不是得有点耐心？
1: 我觉得有时候你的情绪反应其实是来自你对于他们话语的解读。比如说，那个亲戚说：“呃，你怎么还不结婚呢？”你如果把它解读为说：“呃”，亲戚就是看我很不爽，他觉得我很失败，然后同时你的心里头也有一块觉得自己很失败，这个时候其实就是会特别受伤、特别愤怒，然后情绪反应特别大。那如果你把它解读为亲戚跟我真的也他也不知道我其他状况，他也没什么其他话题跟可以跟我聊，对不对？他不可能跟你聊，呃，最近白莲花度假村那个片你觉得怎么样？然后就是说这个真的就是他可能下意识他想出来的聊天话题就是这一个。然后呢？而且另外一个思考角度，比如说父母催、亲戚催，催本身其实是意味着他也拿你没有什么办法。他知道最后拿主意的是你，他只能就是不断的跟你说一说，然后看看能不能让你有一点点改变。<笑>但是你心里头明白，最后所有的主动权到底要不要去找对象，到底要跟什么样的人在一起，要不要结婚，要不要生小孩，所有主动权在你自己手里。当你从这个角度去思考的时候，你可能不会有那么多的无助感。然后你就不会有那么大的情绪反应了、嗯，就是大家有时候可以试着，就是我们去跳出来你本能的一个反应，然后用多种角度去解读一下，这样至少自己会舒服一点点。对
0: ，嗯，我记得我当时在那个外网上看到一个段子，就是一个日本的呃一个人说的，他说那个小的时候总有那种远离家乡在大城市工作的怪亲戚，长大后我们就变成那种怪亲戚。我觉得现在可能就是很多啊、嗯呃，就是返乡过年的年轻人的，就是内心化。就是你已经那个环境很久了，所以其实你已经忘记或者说没有学会怎么再跟他们沟通了。然后这个时候，这些他们的一些催促或者说他们的这种不走心的一些关怀，就会成你的困扰。对，这个确实要化解它，而且更更，怎么说更有效的方式是从你内部化解它，而不是说通过对抗、通过让他闭嘴来化解。嗯。
1: 同理自己也同理对方，对。然后有的时候大家就是就是就是八卦，说实话，就是八卦是人的本性，<笑>我们要承认这一点。就我自己有时候也会觉得说，如果一个朋友挺久没见了，你可能也想打听一下他最近，<笑>对不对？那个有什么情感方面的动向啊？这个没有办法，就是八卦。嗯。嗯其实东亚真的面临的问题，好蛮类似的，所以有时候读这个日本方面的书或者韩国方面的书，你都会深有感触。就为什么大家面临的问题都一样
0: ？对对，尤其有很多那种日本的那种纪实作品，现在也被我们看到了，我们就会觉得整个社会，呃，社会的困境和议题的设置，可能都能获得很多参考。啊、呃，日本有比我们更严重的问题，但是我们自己未来又会。好到哪去呢？反正我每次看这个日本的这种废虚过来的书，我就会想，啊，对我想起来这里面其实还有一个问题，其实很有趣，就是刚才提了一嘴，没有没有那个深入，就是关于这种替代物，就是呃，恋爱和婚姻替代物，他们现在特别普及嘛，其实包括。呃，我们前一阵子在聊，为什么说日本、日韩的这种呃偶像经济和这种饭圈特别的发达，就是因为感觉它还是填补了一个巨大的一个人的基本需求啊、呃，有一些软色情的东西，有一些陪伴，就是情感陪伴的东西，包括现在越来越多的这个技术啊、呃、，AI 让我们可以有有这种呃功能来可以。你不谈，你可以不谈恋爱，你甚至可以独身一很长时间独身，但是你依然从其中汲取情感需求。但是因为我我总我是一个就是对所有技术都抱有一些这种就是呃悲观和就是恐惧的人，我老是觉得你的那个原初的东西被被重构之后，它会失去某些本真，或者说它会让你呃不把这个权利放在自己的手里。我不知道就是两位老师怎么怎么看这种话题，就是。呃，有一部电影啊，特别好的一个议题设置就是那个那个《Her》，它里面是一个呃男主人公跟一个 AI 的云端恋爱了，呃，但他当他后来发现那个人只是一个 AI 之后，他所有的美好的感情就破灭了。所以我觉得这种故事现在看起来很科幻，可能到未来的某一天它会变得很现实。
1: 啊，这个说到 AI 我就不困了，没有，我觉得 AI 真的<笑> ，AI 真的蛮好的，就是像那个最近那个什么 Chat G T p t 嘛，嗯、啊，真的，我我现在还在研究怎么用，我感觉真的是一个非常强大的工具。
3: 对
1: ，然后未来的话，就是说，就这个东西有没有可能取代婚姻？就之前我有说，我说你一个人的时候，你可能就在一个舒适圈里头嘛，那如果说有一个为你量身定做的 AI。他可能也会让你保持一直在一个舒适圈里头那种感觉，真的是可能会比真人要舒服很多，而且跟 AI 它有一个很好的就是 AI 它训练出来绝对是非暴力沟通的，嗯，你知道大部分人他不是跟你来个非暴力沟通，他跟你沟通的方式绝对是那种婚姻专家不见，呃不推荐的，比如说什么语言上的暴力啊，比如说冷战啊、嘲讽啊、贬低啊什么的 ，AI 都不会这么对你 ，AI 都会跟你好好讲道理，还会积极倾听。嗯我觉得 AI 可能会完胜人类，人类太弱了。就那举个例子，现在已经有很多人，他回家以后他宁可玩手机，他不想跟伴侣说话，对不对？这个是个很明显的趋势。不过就是说，那未来可能大家回去就各自跟各自的 AI 聊天，我我我觉得是有可能的。嗯。不过就是说 ，AI 有可能会成为一个去增强人类的存在。比如说，现在那种婚姻咨询不是很贵吗？那大部分夫妻是负担不起的嘛。我婚姻里头有问题，我找不到那种靠谱的又便宜的这种婚姻咨询去做。那么以后如果 AI 去做这个婚姻咨询，那个成本就很低了。就像现在那种推销电话的 AI， 对不对？可能都免费激活，免费提供给你们。然后还有我们人类的沟通，我们本能的沟通可能不是最好的沟通方式嘛。那我们可以用以后说不定用 AI 来翻译，嗯，比如说你跟 AI 说。嗯嗯问问那个死人他死到哪去了，然后 AI 就给你翻译过去说你今天晚上大概什么时候回来呀？我给你倒杯水什么的，就是说你要看怎么去使用 AI。就基本上我还是一个技术的乐观主义者，我觉得 AI 是有可能让我们的婚姻变得更好一点点。比如说啊，就就算夫妻一人拿一个手机看也好过他们回到家再就开始吵架打架，对不对？就就。而且我觉得 A I 说不定会去降低人在这个照护方面的负担，嗯、因为很多矛盾，婚姻里头矛盾是累出来的。对，比如说夫妻，你如果要辅导小孩作业，你是不是就很容易吵架？你都心梗了，然后火冒三丈什么的。那如果 A I 可以把小孩作业辅导这部分接过去，你可能家庭矛盾就少一半
3: 了
1: 。嗯，但如果 A I 翻译了我们的语言，变成一种非暴力沟通的语言。但就像我们就是用
2: 太多电脑打字之后提笔忘字，那我们自己沟通能力就会越来越差。但是等到没电的一天，大家
0: 都不知道该
3: 怎么讲话，
2: <笑><都来 S 1> 这是一个很好的题材。
0: <笑>对，一个很好的题材，一个<笑>比如说在一个白莲花度假村一样美丽的地方，大家其乐融融，突然断电了，然后立马变成变成变成冰王的那个
4: 炼<笑>狱。对。
0: 对，因为我之前呃练习过一个，嗯，其实就是像一个游戏一样，它其实也经常被用在关系咨询里面。就是你在一个这个像一个游戏环节里面啊，你在你听完对方讲话，你不能超，你不能打断他，你也不能让他这个呃就是提前插话，然后呃你要表述对方的话，然后你要再解读他的意图，因为我觉得很多的问题都产生在于就是。呃，各
2: 有各的解读
0: 、呃，对表达的方式和你对这个意图解读的误解之上，哦、所以有的时候，好好多问题其实，如果你有机会坐下来，然后两个人就非暴力沟通一下啊，那真的是可能就会抱头痛哭。对，但是呃，什么能辅助我们做到这个呢？因为大部分人，尤其是国人，我们可能对什么关系咨询这样的东西接受度还没有那么高。对，可能有一天这个 AI 会帮我们来。好一点的实现自己意图的解读，但但我又会想呢，如果你的 AI 跟他的 AI， 对吧？你们两个人把这个事儿给搞定了之后，那我要还要我们干嘛？<笑>对，就是碳基生物的人，人类是不是其实已经不是这个关系的主体了？嗯
1: 啊，然后我看到一个还蛮好的评论里头的问题，他说找到很好对象，但是由于法律方面对女性不友好，想事实婚姻但不想领证，这样怎么跟家人沟通这个情况？女方家长会觉得女儿吃亏，就是、嗯、事实婚姻。意思就是
0: 说他们结成伴侣，但是他们不领证。
1: 对对对，就是我觉得其实最好的就是你要去进行非常详细的沟通，包括在婚姻当中，就是各种情况，就是你们不要去沟通一个很大的，比如说女方家长觉得女儿吃亏，好，我们来讲具体的，你觉得在哪点上吃亏，然后我们来一个个具体的看家长的担忧是不是有道理。那如果说他担忧有道理，我们怎么样去解决？我打算怎么样去解决一些具体的情况？就是谈问题谈得越具体越好。否则空对空的话，有时候可能你在讲东，他在讲西，你们两个讲出来的都是冰山一角，然后根本就没有达成有效的沟通。就就是说，跟家长也好，跟伴侣也好，我都建议你们问得很详细，就是尽量往细里问。比如说他说了一句话，你能不能举出具体的例子？然后我们一个个具体的例子来想具体的办法。嗯。
0: 最好做一个像一个说明书和一个操作手册一样的东西，而不是说只是按照大家对自己的这个经历的理解啊，进行这种观念上的沟通
1: 。对对，因为一旦上到价值观，非常虚，而且你你谈论不出共识的。但是对于很具体的情况，你其实有有时候反而有办法找出双赢的办法。嗯嗯。嗯嗯，比如说家长担忧某个，那我我们说我们可以签个协议，对不对？就是说，也许我不领证，<对>但是我们签个法律协议，这样也许家长也能接受。比、就是、婚姻
2: 法更就是私人定制一点。对、嗯、<是>对，对嗯
0: 、但是这个朋友的问题的前提，我觉得，嗯，就可以展开一下。就比如说，什么叫法律方面对女性不友好？就是这个什么样的困境，或者说。这这个这个本身有没有可能从前提中就把这个问题给瓦解掉？嗯
2: ，可能比如说，如果离婚之后这个孩子归谁，那可能因为男方的收入更更可能，也许会更高，嗯、那这个被判判到父亲下面抚养权的会更多。我想到的，比如说有这个，嗯
0: 嗯，就法就是婚姻法的本存在的本质是要保障这个婚姻，对保障婚姻的双方。那当我们对于这个性别观念和就是一些一些人权观念的这个提升之后，其实本身他对这个婚姻的这个结构，我觉得应该做一些重重新的解读吧、嗯
1: 。对，然后有一个人问说：“书中有提到单身生育吗？”是有的，有一章专门有提到，就是说主动成为单身母亲。但是就是要要提到的一点，也就是说，现在的话。要确认一点，就是在东亚地区，单身母亲的贫困率还是非常高的。所以就是说，如果你有很好的经济情况，你有很足够的信心托底，而且你确实是想走这条路，那是没有问题的。但是如果说经济情况就是需是一个需要考量的因素的话，还是要非常的慎重，因为现在育儿的成本真的很高
4: 。嗯，还有你的
1: 精力是不是分
2: 配得了？因为带带一个孩子还是非常需要一个团队的。如果你没有，<笑>伴侣作为团队成员的话，你的团队有能够有几人？
0: 对，但有的时候你的伴侣未必是一个很好的那个团队成员，嗯、你还要去重新想办法再招募新的新的 group。嗯
2: ，即便有伴侣的话，伴侣也不一定是一个很好的团队成员。
0: 你还要训练你的伴侣啊，他成为一个
2: 。太需要训练了，因为你不去训练他的话，他自己是。<笑>不会主动揽包揽过来这些的，嗯，不用带孩子，不用做家务，这本身就是一个男性特权。那你在我们女性要求平等的时候，男性就会觉得这是他在吃亏，因为我们不要求平等，他还可以不带娃，不做家务，那日子多好。嗯
0: ，我之前调研的时候看到有很多的呃这种新型的组织形态来。帮助大家解决，就帮助这种核心家庭来解决这个问题。就比如说，他是一个呃房地产开发商，但是他其中有一些呃公共机构的设计，比如说公共食堂和公共托儿所啊、呃。这个托儿所其实是利用了你们这边有老人，然后这边有小孩儿，然后呃，但这个呃。呃，这个中年人、年轻人，他们下班很晚，所以其实他们实现了一种怎么说资源的重新配置，就是通过一个公共食堂的这个设置，让大家呃，这个比较熟悉的老人可以相对照看一下比较熟悉的小孩，然后它是一个像托儿所这么样的一个东西，因为这个就会让我想到以前我们的这个宗族生活下的那种互助模式，对吧？像刚才我们讲的这个带孩子可能不是一个母亲的事情。它是这一帮人的事，它是这个，它它是你的这个 group 的事情。但是我们现在没办法，我们都被框在自己的这个很小的一个生活空间里面去，很多时候这个是蛮让人绝望的。所以，我觉得，我觉整个生育率的下跌，下跌也是因为大家不是不想、不喜欢小孩子，可能真是因为你养不起，或者说你自己觉得你 hold 不住
3: 。我
2: 觉得养不好。对。嗯。嗯。刚才你们说到那个 AI 的，我、哦、是就是书里说的那个和那个什么，呃，武将谈恋爱的那个恋爱游戏，我看着还是觉得挺有意思的。和战国时代的武将谈恋爱，然后这些武将还都会在恋爱游戏里面说些什么，嗯、呃，肉马，自己的老公不会说的肉马情话
0: 。虽然
2: 这样的恋爱游戏之前，哎，之前国内好像火过一段时间。嗯嗯
0: 恋爱什么恋爱制作人是吧？就是
2: 哦哦，你
0: 可以跟他进行一些简单的互动。因为那个时候，如果那时候还没有没有这个 AI， 就是如果我觉得这个 AI 开发一个就是伴侣版会立马爆红，但是这会带来新的危险，就是他可能会让本来那些就社恐，那些需要就是真正意义上这个 POA 的那些朋友们，他们更更沉迷或者更不愿意去练习这个就是实际的社交技巧。
2: 嗯，就可能他在日本可能会更有前景一点，因为有写到这些这个武将恋爱的，呃，女玩家们还会参加游戏公司的线下活动，会可以和纸片人结婚是吧？还有哪就购买花不一定结婚吧，花钱购买纸片人的周边，就其实听起来挺中二，但是我觉得有点日本
1: 人的那种可爱和二次元，嗯嗯。嗯对，我觉得这种其实还有点像那种，就是动物学里头所谓的超常刺激，就比如说一个鸟，<笑>它本来是要孵它自己的蛋，然后你拿一个特别大、特别颜色特别鲜艳的假蛋，它就反而会抛弃真的蛋，它去孵那个蛋。<笑>我我其实会有一点点担忧这方面的问题，嗯、就是说，就像你说这种恋爱游戏嘛，或者说那种女生看的，嗯、呃呃、嗯，言情小说也好漫画，玛丽苏，对对。对对就是说，它里头呈现出来的异性是非常失真的，就像男性可能看的小黄片里面的女性也是非常失真的。就是说，当我们你如果知道说这个就是个呃呃让我爽一下的东西，那样是可以的。但是如果你就从从这个里头去理解异性，我觉得会出蛮大的问题。嗯、对，嗯，嗯。
0: 对，包括这个对我们整个的这个舆论生态都是一种提醒啊、呃。我们昨天在聊的是说，现在这个就是 CP 和 CP 这种这种方式吧，它渗入到种种的这个内容制作的，包括你的影视剧啊、呃，甚至你的综艺节目，对吧？大家都觉得好像这是可以呃进行一些设计的一些更吸引你的一种一种一种一种,一种菜谱一样的。但是这个我们又发现，从它的受众的呃。群体上来讲，它更加的低龄，就我觉得，因为很多内容的理解，就是可能它会变成一种带有这种就是 CP 感的投射，就这个会让它更更投入，然后或者说更更喜爱。但是问题是，这个内容千奇百怪，呃，它非常丰富，你们不能就是说看磕 CP 磕得好不好来评判。那但是这个又是一个一个一个基本需求，就是因为大家上学的时候可能都会有那么一个阶段，就是你陷入了一种非常天真，但又非常失真的。一种一种幻想里面去，包括对呃这种性别的认知，包括对关系的认知，对，所以我觉得这个是一个蛮大的问题，因为尤其是在一个移动互联网时代，就是它分化的太细了，我们可能真的不知道那个圈子的人他们在受什么样的影响。当当你发现的时候，可能嗯你已经再也影响不了他了。嗯
1: ，我觉得现在就是磕 CP 也好，或者是其他的一些就是。恋爱真正恋爱的替代品也好，就是，嗯，大家都有一点点，嗯，就是我们会承担不了去跟真人去进行互动的成本。嗯、那这个里头，一个有时候可能是因为工作太忙了，比如说。如果你996的话，你可能真的没有心力再去去跟一个伴侣去哄啊，或者说去进行一些深度的讨论。比如说你们可能讨论一下说为什么我会有这么大的反应，可能就讨论到12点了，然后第二天你还要工作，你工作状态会受到影响。这个有时候就是你的精力真的有限。那有的时候是你太久没有去跟真人互动，然后你对于那个真人互动当中必然会有的不适。疼痛你会特别的敏感，你会由于怕痛，你去回避这种真人互动。那这个的话，就是也是会有一点点问题了
0: 。嗯，还有一个问说，因为婚约而耽误工作，很难再回到职场，怎么办？我觉得这个就很普遍的一个困境吧。嗯、对，
1: 就是。可以说现在的职场是有问题的，就是真的因为婚育而耽误，呃，因为婚育而回不到职场，是因为现在的职场就是为以前那种有一个家庭主妇的男性而设计的，他设计的标准就是说你可以就是全心工作，你家里头什么都不用管，你不需要去管小孩的事情，这样子的职员才是我要的职员。那么这样为这样的人设计出来的职场，现在造成的恶果是什么？就是生育力的下降。因为你只能你要工作，你就要不了小孩；你要小孩，你就要不了工作。所以大家最后都选择了工作。嗯、那我觉得，当生育率下降到一定程度的时候，可能国家会通过法律或者一些制度来保障，说你婚育之后还是可以回到职场，因为要不然就真的没有人
3: 了。嗯
1: 嗯。嗯就就是说，那对于个体的困境来讲，这个真的是挺难的，因为你一个大的结构在那里，就只能说你现在可能就、嗯、通过周遭的一些。能找什么资源就找什么资源，先一点一点的回到职场，能赚一笔钱就赚一笔钱，嗯、能有一个工作就有一个工作，这样子就先靠自己的努力回去。嗯、但是就是说，这个真的不是你的错，我觉得是大的结构的错。嗯嗯嗯，嗯同意。嗯
0: ，但回到职场这个是不是很重要？或者说有没有可能现在也有一种人觉得说，他说可以，呃，我做那个为家庭付出的人。嗯。我觉得也然非常不同的
2: 家庭考量吧。一如果一个家庭需要经济收入的话，那他回到职场不光是为了他个人的意愿，也是也是作为这个家庭一份子的他要他要承担的责任。那还有一种就是为了自身的价值感。如果不能在呃，也很多人可以从在做母亲和在呃、啊、做父亲，做母亲在育儿上面获得价值感，也有人需要在需要有自己的创造，需要工作里面获得价值感的话。而他们也需要职，或者不一定是那个传统的职场，而是一份自己的事业和工作。
1: 嗯嗯，就是这种困境的话，就我是在家工作的，其实，但是我后来发现，就是我一开始之所以选择能够在家工作的工作，就是因为我考虑到了我未来的婚育。嗯，然后后来我会跟我老公在一起的时候，我会觉得一种不。平等不公平，就是说，为什么你好像在选择工作的时候，你从来没有考虑过，说我未来要怎么样照顾小孩？<对>你已经默认了家里有一个老婆会照顾小孩，但是我自己在选工作的时候，我已经在，就是说我当时还没有任何对象的时候，我已经在考虑这些东西了。这个就好像女性一个天生的负担，嗯，是这样。所以又进入了沉重的话题，沉重的话题，因为 G 太多了
0: 。因为因为因为我我也做播客嘛，因为我经常就是也听一些就是就是因为播客的领域就是特别多的，就是女性听众和女性的议题，而且大家都很勇敢，而且非常的呃，在一个非常就是细节的一种沟通环境下，然后对进行了这种呃为了建立共识而做的努力，但是我们最后都会陷入到一种。无力感就是说，对，其实是这样的，我们都认可是这样，但是我们目前改变不了它，至少我们从个体上，对，是无法去撼动的这个一个很大的制度啊，或者说是一种呃广大的这种父权制男性的意识，对，所以大家会有点 d 就是在至少在那一刻，啊、呃，会有点说，我我怎么形容起来，对，所以我当然我刚才也提到这本这本书，就是那个《始于极限》，啊、呃，我也看了，我也觉得其实还蛮蛮振奋的，因为它是一个。呃，更年轻一点的这个女权主义者，跟一个很很很成熟的一个非常经斗争经验丰富的女权主义者的一个对话，他会让你觉得，对吧？这个斗争没有止境，就是你你能普及一代是一代，因为你的你的观念就会影响你身边的人和你的下一代。可能比如说到了两位养育的孩子的那成长起来那一代，可能这个问题他就已经自己自我消解了。
1: 对《始于极限》这个书真的是也是特别好，嗯、我觉得它里头有提到一个，就是经经常在讨论所谓主观能动性跟这种客观结构之间的问题。就是当我们在强调一个人他很勇敢的去克服了一些、呃，客观上的困境的时候，我们是不是在消解这个客观困境的？嗯，就是我们好像把对对对，把问题的严重性给消解了。嗯、比如说，当我们在提倡说我们可能努力去。嗯，用自己的资源来去、嗯、去消解，要这个就是说你婚育之后遇到的几场困难。设对，那是不是反而好像让这个问题不需要大的问题不需要被解决了，它的解决又被延后
3: 了
1: ？嗯嗯，的而且会产生严重的难
2: 题。对，如果你困难的话，是因为你不够强。你对你不够，别人能解决的问题，你没有解决，是你自己的问题。
0: 嗯，就是<对>是因为这种逻辑，就是因为你内心不够阳光，所以你看什么都会充满了阴霾、啊
2: 。所以刚才尤老师说的挺好的，先告诉那个那个提问的观众说，这不是他的问题。嗯
0: 。OK， 那我们今天就这样，谢谢两位老师的时间，然后就过得很快啊，我们这个呃七嘴八舌聊聊了一下，但是我觉得就是。对我自己也很有帮助，尤其是我们看待世界的视角方面，其实你还是要静下来，从内部把很多问题给理顺了，这样你在面对这种现实的困难的时候，你才会觉得这个呃有出有有有有有,有,有,有效的去解决，而不是说感觉你自己没有进步，一直在这里面打转。那、呃、谢谢、啊、陈老师，谢
4: 谢大家，谢谢曹老师，谢谢 Alex， 谢谢大家，拜拜。谢谢 To break or retreat at every turn, facing the fear that the truth had discovered.